0: C'est le vendredi 17 juin 2022 et c'est le moment de la capsule dés. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule des Un
0: podcast de la direction du développement durable du Au milieu de cette semaine, l'actu du moment, le phénomène des dômes de chaleur, l'écho du SUP, regard croisé sur la participation à l'ARCES et au R2D2, le conseil de lecture de la quinzaine « L'origine du monde » de Marc-André Sellos.
2: Donc, tu trouves tu qu'il fait un petit peu chaud en ce moment Mais vraiment, 25 degrés la nuit, j'arrive même plus à dormir. Pareil, j'arrive plus à dormir la nuit, j'ai entendu dire que c'est à cause d'un dôme de chaleur qui passe au-dessus de la France. Mais tu parles de quoi Je vois rien moi. Bah c'est peut-être un anticyclone Cette chaleur ne touchait pas seulement la France. D'autres pays en Europe mais aussi le Maghreb ont été touchés. Un anticyclone est une zone de haute pression atmosphérique, souvent associée à un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé. Il se caractérise par le mouvement descendant de masses d'air froid qui augmente la pression au sol et empêche la formation des nuages. Ces derniers se génèrent souvent à la suite de la montée en altitude d'une masse d'air chargée d'humidité. Mais c'est quoi alors un dôme de chaleur Les dômes de chaleur sont liés à un anticyclone statique qui provoque la stagnation des masses d'air chaud. Sous le dôme, l'air chaud tente de s'échapper mais la forte pression le retient. Puis il redescend, se comprime et libère encore de la chaleur. D'accord. Mais quand est-ce que prend fin un dôme de chaleur euh, Ainsi, ce qu'on a eu lieu il y a une quinzaine de jours, c'est plutôt une vague euh, anticyclonique. On n'a pas eu une température isolée chez nous. Toute l'Europe du Sud-Est a été sous le coup de chaud. L'anticyclone est une zone de haute pression. Le vent tourne autour du cœur de cet anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Lorsque l'on est dans des conditions anticycloniques, le temps est généralement calme, car le vent est faible en surface, mais le ciel est également souvent dégagé, car au-dessus de l'anticyclone se produit un mouvement d'air subsident, c'est-à-dire de l'air venu des hautes altitudes de l'atmosphère, qui descend petit à petit vers le sol, ce qui a pour effet de comprimer cet air, de le réchauffer et de l'assécher, ce qui a tendance à dissiper les nuages. Comme dans un océan, en fait, dans l'atmosphère il y a des vagues des vagues
1: atmosphériques, c'est des tubes de vent, ces tubes de vent ondulent et par moment, euh, l'ondulation est tellement forte que ce tube déferle comme une vague et elle emprisonne une masse d'air qui euh, devient statique et stagne, et ensuite ben voilà, commence à se réchauffer et, et tout tourne autour de cette, de cette masse d'air. La masse d'air ne bouge pas, elle chauffe au fur et à mesure des jours. La température pendant la nuit baisse un petit peu moins, donc la température le jour suivant augmente un petit peu plus. Et on est dans ce, ce cercle vicieux qui est que les températures peuvent augmenter jusqu'à des valeurs qui sont très grandes au cours de cet épisode de blocage atmosphérique, euh, de dôme atmosphérique. Alors généralement, ça se termine par une dépression ou un front orageux puissant qui passe et qui balaye ce dôme et qui va mettre fin en fait à, à cet épisode caniculaire.
3: Le 2 et 3 juin dernier, l'ISEC School of Management de Lille accueillait les R2D2, le rendez-vous annuel des référents du développement durable dans l'enseignement supérieur. Ce séminaire de deux jours est organisé par la commission DDERS de la Conférence des grandes écoles. Il se donne pour objectif de favoriser les rencontres entre participants afin d'identifier et construire en coopération des pistes d'amélioration au sein des établissements pour intégrer les bonnes pratiques en matière de développement durable l'équipe DDRS a fait le déplacement et propose de vous partager quelques pistes de réflexion
4: abordées durant cet événement. Premier regard sur les Sustainability Certificates, des certificats récompensant l'implication des étudiants dans le domaine de la RSE à travers la création et la mise en œuvre de projets concrets au sein de leurs établissements. Ce certificat se base sur quatre critères. Un premier académique, basé sur la possibilité de suivre des cours spécifiques dédiés à la RSE. Un deuxième sur l'engagement associatif, et la participation à des conférences basées sur cette thématique, un autre sur l'expérience professionnelle, les stages notamment, réalisés par l'étudiant, le dernier sur le mémoire de fin d'études devant intégrer l'un des 17 objectifs de développement durable. Chaque année, une vingtaine d'élèves s'engagent dans une démarche de certification. À terme, ils seront évalués par un jury composé d'étudiants, les responsables, leaders, et obtiendront leur certificat après validation de la direction de l'école, recommandé par les résultats du jury.
3: Notre second Zoom est consacré à l'animation d'une table ronde intitulée « Nouvelles formes de mobilisation, nouvelles solutions » réunissant de jeunes acteurs de la transition écologique, avec le Shift Project, le collectif pour un réveil écologique, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, l'association pour la convention de transition des établissements
4: du supérieur, CTUS, ou encore la coproductrice du film Rupture. C'était l'occasion d'évoquer la problématique concernant la formation des étudiants notamment les futurs ingénieurs, aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels Comment leur donner les outils, connaissances, mais aussi les compétences nécessaires pour rediriger les entreprises vers une transition, vers des nouveaux business models et ne pas simplement pérenniser un système à bout de souffle De nombreux acteurs auraient un rôle à jouer dans ce processus en commençant par Les enseignants, par qui ce changement doit s'opérer, mais qui ont souvent une contrainte de temps, les étudiants et alumni, qui sont les premiers concernés, bénéficiant d'un point de vue à apporter sur les enseignements et leurs applications concrètes dans le monde professionnel, ainsi que les entreprises, puisqu'elles proposent l'offre d'embauche et ont donc des besoins spécifiques, nécessitant des réponses concrètes. Bien d'autres pourraient être cités. C'est une mobilisation collective regroupant des actions communes relatives à l'urgence climatique et sociale, permettant d'associer directement nos étudiants et étudiantes dans une transformation sociétale.
0: Nous le foulons chaque jour, nous le creusons, nous le labourons, nous le retournons, nous en dessinons des plans d'occupation et nous le bétonnons. Ce sol que nous oublions trop souvent, car oui, le sol est un peu l'origine du monde.
5: Le monde n'a pas attendu le sol pour exister. Mais le monde tel que nous le connaissons sur Terre, notre monde, notre quotidien, il est vraiment façonné par ça. Et donc c'est bel et bien l'origine du monde tel que nous le vivons, tel que nous le connaissons et tel que, et c'est un des aspects du livre aussi qui est important, nous devons essayer de le préserver, de le rendre assez durable pour que nos enfants puissent en profiter.
0: Cette semaine, nous vous offrons un coup double en vous proposant de découvrir un livre et un podcast. Le livre, c'est celui de Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, intitulé « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent ». Et le podcast, c'est l'interview de ce même Marc-André Sellos au micro de l'excellent Étienne Klein dans l'émission « Science en question » sur France Culture, et dont sont tirés ces extraits sonores. Le sol terrestre nous porte, nous nourrit, nous procure des paysages, il façonne les cours d'eau et modifie le climat. Et nous l'ignorons superbement en nous arrêtant à sa surface, en le renvoyant à sa mauvaise réputation, celle de salir par exemple, et oubliant qu'il a une profondeur et une vie particulièrement fournies. Jusqu'à une période récente, il n'était perçu, y compris par les chercheurs, que comme un substrat où les plantes puisaient l'eau et les nutriments et où il se trouvaient presque par hasard ou du moins par accident des micro-organismes. Nous savons aujourd'hui que les interactions qui s'y déroulent sont non seulement d'une rare richesse, mais également indispensables à la vie des plantes, et donc des animaux.
5: En fait, on ne voit pas l'essentiel des habitants qui sont microbiens. Dans un gramme de sol de chez nous, vous avez quand même plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, et puis une, plusieurs centaines de ces, ces organismes, à cellules qui se déforment là, et qui se déforment pour avaler des bactéries ou pour se déplacer, les, les amibes. On connaît les plus grosses sous le nom de blob, d'ailleurs. Et donc, alors évidemment, un gramme pour eux... Pour ces microbes, c'est Paris, la grande banlieue pour moi. Donc c'est normal qu'on puisse en mettre beaucoup. Et euh, au total, euh, sous un hectare de chez nous, on a l'équivalent hein, de 5 tonnes de, de microbes, bactéries, champignons, amibes, 5 tonnes de racines, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes, ben, le tiers de leur masse est souterraine, et une tonne et demie d'animaux. Ça fait entre 100 et 200 moutons, selon la taille de vos moutons, hein, enterrés sous chaque hectare autour de chez nous. Et pourtant, nul ne voit cela.
0: Le livre et le podcast ont une invitation à mieux comprendre, reconnaître les différents types de sols uniquement par leur odeur, découvrir ce qu'est le scopélisme, et si possible ne pas l'appliquer, ou découvrir que le labour agit comme une force antigravitationnelle. Le sol a des super pouvoirs, thermiques, il protège des variations de température comme le vin ou les animaux, mais plus surprenant, il a un pouvoir climatique. La naissance de l'agriculture semble avoir eu, via le sol, un effet sur la concentration en CO2 dans l'atmosphère et éviter à elle seule le retour d'une glaciation qui aurait dû intervenir à notre époque. Je vous laisse découvrir le mécanisme scientifique en page 119 de l'ouvrage ou à la 27 e minute du podcast. Pédagogue, Marc-André Sellos donne à entendre et à lire un plaidoyer sur l'agriculture de conservation et torpille quelques idées reçues sur les intrants. Et il saura vous aider à revoir avec un plaisir, voire avec malice, votre jugement sur celui qui nous porte. Une petite pensée en guise de clin d'œil à nos collègues de l'unité de recherche Agile qui travaille chaque jour sur ce sol pour mieux comprendre et mieux le protéger. L'origine du monde, une histoire du sol à l'intentio de ceux qui le piétinent, de Marc-André Sellos aux éditions Actes Sud et La vie des sols n'est-elle pas palpitante Un podcast passionnant de France Culture. Tous les liens sont sur le site de la capsule. Et voilà, la capsule Dédé d'Uni la Salle, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr Merci pour votre écoute, pour votre enthousiasme à agir en faveur du développement durable. On se retrouve après l'été avec une capsule complètement repensée, mais aussi le lancement de la stratégie de développement durable d'Unilassal. Restez à l'écoute. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Marcel Proust, le véritable voyage de découverte, ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.